0: mais um episódio começando muito bom e gente hoje olha hoje vai ser eu acho que vai ser um episódio assim bem na calmaria porque a gente está aqui com a Clélia Prestes ela ela é uma lucidez uma luz essa mulher ela é tão calma eu queria como diz a Isabela tô tentando não tô ainda tô só imaginando como é que seria ser como Clélia Prestes <risos> nessa tranquilidade você é doutora em psicologia social pela USP e está aqui hoje em Nova York. Também está fazendo seus atendimentos. A gente vai saber de tudo, né? Gente, eu quero saber de tudo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E muitíssimo obrigada por atender nosso pedido, que é uma honra te ter aqui.
1: Obrigada também pelo convite. Obrigada. Nossa, que agradecer. Obrigada. porque me convidaram para fazer parte de um curso voltado à primeira infância, que aconteceu na Universidade de Harvard. E eu fui convidada porque eu coordeno um projeto de pesquisa né, dentro da organização que eu faço parte, Instituto Amo Psique e Negritude. É um projeto voltado para relações étnico-raciais e primeira infância. E aí selecionaram 30 pessoas para fazer esse curso na Harvard e eu fui uma das pessoas que foi convidada Aí eu vim para o curso e aproveitei para passar aqui por Nova York com calma. E aí eu não te
0: deixei embora. É. <risos> Mais ou menos. Gente, a estava de passagem marcada e eu falei, Sim. não, vai ficar.
1: Uma conjunção de elementos me
0: convidou a ficar. Pretas em Nova York, sabe como era? Ah, elementos. é? Conjunção de elementos. Elemento uhum. Isabela. Elemento Isabela, Ruth <risos> e Elisa. E Harlem <risos> Knight. E Harlem Knight. <risos> Ai, ah, gente, conexões e outros cursos e muita coisa boa vindo por aí, sim. que a gente vai saber bastante também daqui a pouquinho, né? Sim, sim. Mas, ah, pode falar, Ruth. Não, eu vou fazer uma <risos> pergunta
2: bem pessoal para falar um pouquinho de você, de onde você é no Brasil também. Não sei, acho que aí é ninguém aqui... Não sei se alguém sabe, eu tô por fora, Sim. mas é onde você é do Brasil, um pouquinho da sua vida, sua trajetória e o porquê psicologia também.
1: Eu sou do interior, como meu sotaque demonstra, <risos> sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. De Rio Preto, eu fui para Londrina fazer psicologia. Eu não lembro muito bem como eu escolhi, eu acho que era essa coisa clichê, assim, de querer entender as pessoas, querer cuidar. Antes eu queria ser professora. E aí eu fui para Londrina fazer faculdade, e lá em Londrina fiz a faculdade, na UEL, na Estadual de Londrina, fiz especialização em psicologia clínica psicanalítica, casei, tive meu filho, depois eu fui para São Paulo, fiz o um mestrado, doutorado na USP, fiz parte, aí mudei para Austin, no Texas, eu vim aqui para os Estados Unidos, eu fiz parte da minha, do meu doutorado ah, no Texas. No quanto Deport... tempo você ficou? No... Um semestre, ah, eu e meu filho. filho. Curtimos. curtimos inclusive quando eu vim para Austin a gente também foi para Houston conhecer a NASA que meu filho tinha pedido e ele pediu para vir para Nova York a gente também veio para cá então já conhecia nova York dessa dessa vinda aí eu voltei para o Brasil para ah, pulei uma parte porque de Londrina eu fui para São Paulo né eu fiz mestrado e doutorado na USP em São Paulo aí vim para cá voltei para São Paulo então, foram essas as cidades por onde eu passei, né? Minha trajetória vai por aí. Eu sou a filha mais velha, de três filhos. Meu nome vem do nome do meu pai, que é Cláudio, e da minha mãe, que é Célia. Então... Oh, é. Eu... É. É. Olha os brasileiros aí. É. Brasileiros. É. É é. Relação, né, é. gente? É. Coisa muito Essa criatividade
2: nos é. nomes.
1: Aí eu tive essa relação, que fui casada, durou 15 anos, tive meu filho, hoje está com 14 eu sou divorciada, sou psicóloga, sou militante do Movimento Negro e de Mulheres Negras, hum. sou psicoterapeuta de base psicanalítica. Eu acho que é isso. Gosto de dançar, gosto muito de dançar. O que seria a
2: psico, psico, psicoterapeuta de base psicanalística?
1: Psicoterapeuta é quem trabalha em clínica, né, atendendo as pessoas, elas vão falando seus dilemas, seus sonhos, seus suas angústias, e a gente vai ajudando a fazer, bo aj vou ajudando fazendo boas perguntas uhum. para ajudar as pessoas a se conhecerem melhor, entenderem o sentido das suas escolhas. Então, eu sou uma psicoterapeuta, uma psicóloga clínica, e a base teórica que eu utilizo é dentro dessa linha dessa corrente grande que é a psicanálise. Uhum. Então, eu poderia dizer que eu sou psicanalista também, ou psicóloga junguiana, porque eu também utilizo uma teoria de Jung, e hoje eu também utilizo, como eu fiz o doutorado, mestrado e doutorado em Psicologia Social, eu também utilizo as teorias que eu fui é, reunindo, né que eu fui estudando, de relações raciais e relações de gênero, porque eu sou feminista também, negra. Então, minha clínica vai tendo um pouco de cada uma dessas dessas fundamentações, né? Que interessante! Eu <risos> acho que você é a mulher
3: mais interessante do
1: mundo. Eu poderia Eu tô
3: aqui cheio de falar é. por tanto tempo. Tipo, <risos> imagina cada coisa que você aprendeu. Tipo, uma coisa que você falou, acabou de falar, me me prendeu muito. Você ajuda as pessoas a entenderem o sentido das suas escolhas.
0: Uhum.
3: Olha que profundo isso, gente, Sim. porque Quantas escolhas por dia será que a gente faz? né? E algumas grandes, algumas não tão consequentes assim, mas todas têm um porquê, um efeito. Uhum. E, e tem uma, uma pergunta assim, é, você tem observado que leva em média um certo tempo para as pessoas começarem, as pessoas que você ajuda, trata é, Existe um certo tempo até as pessoas conseguirem se enxergarem ou enxergarem o porquê o, o sentido dos motivos ou o sentido das escolhas delas
1: leva leva alguns anos.
3: Uh. Ixi, e o quanto não, per... Nossa, eu eu achei que tava é, passei sei, na terapia, um semestre.
2: Mas e o quanto isso é necessário e, e importante? Cê Cê e não não mas o quanto que isso é necessário e também é importante para a população preta nesse sentido se é. conhecer e conhecer é. a sua história, conhecer seus seus traumas,
3: sei lá, tudo isso quanto para um, um povo que para um povo que por tanto tempo não teve escolha, né?
0: acho até só queria até completar aqui uma parte da pergunta da Ruth, na verdade, não só o quanto que isso é importante, mas em que onde estamos com hum. essa parte de nos conhecermos, de entendermos as escolhas que nós fazemos enquanto pessoas pretas, enquanto população negra.
1: Complexo. <risos> é. A gente demora alguns anos e não que a gente chegue num ponto em que agora eu me conheço a gente conhece muito pouco do Sim. que leva as nossas escolhas. Eu, eu posso achar que eu escolhi essa roupa porque tinha a ver com o dia, ou que eu escolhi gostar de uma pessoa porque ela é interessante o que ela diz, mas pode ser que o timbre da voz me lembre uma pessoa muito querida do meu passado. Vai juntando, né? pode ser que o jeito que ela se movimenta me dê sensação de segurança... Então, são vários elementos. A gente vai se aproximando da compreensão de si mesmo, mas não tem fim esse processo. Eu acho que é mais ou menos como quando a gente estuda. Quanto mais você estuda, quanto mais você se conhece, mais você descobre que é um universo. Uhum. né e, e que, portanto, é, tem muito mais elementos em cada conjunto de informações, de escolhas, de comportamentos do que a gente imagina. A gente pode se aproximar mais. E, no caso da população negra, para qualquer pessoa é imprescindível se conhecer, é. se cuidar, ter um espaço, que é diferente de falar com as amigas, é diferente de ir para o boteco, é, um, é. é diferente de pôr a cabeça no travesseiro é e diferente. pensar sozinho. Então, é um momento muito importante. A minha clínica, há muitos anos, tem a maioria das pessoas que me procuram são negras, mulheres negras em sua maioria, mas também homens negros. E é muito importante a gente poder pensar sobre as questões raciais, nesse espaço protegido. É importante também poder pensar em conjunto, eu também porque, além de trabalhar na clínica, eu tenho um trabalho, por conta dessa militância, nessa instituição que eu faço parte, e outros trabalhos que eu faço, é, trabalhos coletivos. E, muitas vezes, aquilo que a gente sente quando é nomeado por outra pessoa, que se parece comigo, que passou por algo parecido, é muito comum ouvir a pessoa dizer nossa eu achava que eu estava inventando, eu achava que isso hum. que era exagero. Ou, ah eu sempre senti isso, mas ouvir você falando me deu uma sensação de, nossa, eu não estou sozinha. Valida, né? Valida, acolhe, Sim. facilita uma elaboração, porque encontra palavra para aquilo que hum. é muito presente, muito intenso, mas eu não consigo organizar. Então, eu vejo nesse período de, de trabalho com a psicologia esse processo, e a população negra tem procurado cada vez mais. Ai, que bom. Tanto porque a saúde mental tem, se, tem sido divulgada na pandemia, inclusive, mas também porque as relações raciais têm sido denunciadas, né, o, o sofrimento e a necessidade de ajuda. Então, tem sido cada vez mais intensa essa procura. E é importante, a gente precisa, desde a primeira infância, que tem a ver com o curso que eu fiz, em todas as idades. A gente precisa cuidar dos afetos. É outro tema que a gente fala pouco. A gente, no movimento negro, no movimento de mulheres negras, a gente fala bastante das dores, das lutas, das injustiças, e isso é importantíssimo ser colocado. Mas a gente tem que ter espaço para falar dos afetos, de como a gente constrói, de como a gente ressignifica, do quanto a nossa capacidade de amar tem sido comprometida por a gente viver num, num país que, para nós, nos trata como uma, uma situação de guerra nos, a, nos atinge, nos ataca. E como é que a gente pode construir afeto, relações duradouras, tendo os nossos vínculos e a nossa autoestima atacada historicamente por tanto uhum. tempo? Então, tem bastante coisa que dá para trabalhar né, nesse contexto. Eu posso...
3: É interessante, porque você responde essa pergunta, você cria um, vi... um vínculo, né, um laço entre a capacidade de amar e a autoestima. Uhum. Né? falando que realmente um povo que teve a sua autoestima atacada. E eu acho que a gente não usa essa, esse linguajar para falar do que aconteceu né, com as pessoas negras no mundo é, ocidental. E realmente foi isso. Foi tanta violência, mas foi essa também a violência né, contra a autoestima. E como você tem visto a nossa capacidade de amar
1: sendo afetada então isso inclusive a Bell Hooks também né já já falava Sim. É, do quanto nós negros fomos atacados atacados no, é, no lugar que poderia conhecer o amor que estaria amando então para nós negros amar é um ato de resistência uhum. Essa foi uma, uma inspiração forte para mim na dissertação, que inclusive o título da dissertação ficou Feridas até o Coração, Erguem-se, Negras Guerreiras. Hum. Para falar do quanto a gente é guerreira por falta de opção, por necessidade, por treinar a força, mas também é, o quanto a gente, feridas até o coração, erguemo -nos, né, nos erguemos umas às outras, erguemo, erguemos juntas, é, e aí ela vai dizendo de como a gente, nesse estado de guerra, fica muito difícil, por exemplo, acolher uma criança que chega da escola tendo sofrido algum racismo, ou te, apanhou, foi xingada, porque a gente sabe que ela vai ter que se preparar para muito mais. Então, às vezes, as mães negras, ao invés de poder acolher, e também porque elas ainda estão precisando elaborar o que elas viveram, hum. ou, ou pais negros, né, negros, podem... É, ser muito exigentes com essa criança né? e dizer, olha, se você não se defender, você vai apanhar, é aqui. Hum. Então, tem toda essa dureza e tem também o fato de que, desde como, quando nós fomos raptadas, trazidas, né, a população negra, a gente não pôde trazer documentos, não pôde usar os nossos nomes, não pôde é, continuar é, praticando as nossas religiões e as nossas escolhas amorosas, sexuais elas eram também atacadas, que era uma forma de é, escravizar com mais eficiência. Tem, inclusive, alguns livros que vão contando de como mulheres negras lidaram com o sistema de justiça para poder reaver os seus próprios filhos. Então, essa, essa busca por ficar com quem a gente escolhe, escolhe e por ter agência, autonomia sobre o próprio corpo, é algo que, historicamente, ao longo dos séculos, foi atacado não é alguma não é uma coisa simples para nós uhum. não é algo é algo que a gente também tem a, a possibilidade a capacidade inclusive de amar de construir vínculos mas que foi muito atacada né homens negros também é, eu ouço muitos homens negros que vão falando de afetividade e que falam disso também alguns por exemplo é, tendo muita vontade de constituir uma família uhum para, de certa forma, reparar com os filhos, com essa nessa nova configuração, aquilo que ele não recebeu, Exato. que foi a presença do pai né longamente uhum. na família, ali ó, em casa, uma relação estável de pai e mãe, pai e pai, mãe e mãe. então Isso tudo é, tem que ser um projeto político. Para mim, é.
0: O amor preto é um, proje um projeto político. Sim, né? O sim. amor preto como projeto político. Sim. É. Ah, você,
3: falando assim, fica tão nítido fica tão claro quanto realmente é um, Sim. uma necessidade política Sim. e falando agora
2: que você falou deixa eu tentar elaborar minha pergunta você falou de aliás tra, falando de forma mais didática também acho que é isso que eu queria saber falando de forma mais didática o como o quão é impactada a população preta mentalmente com esses as falácias do, do racismo não sei se você consegue entender o quanto ela é impactada psicologicamente, tanto a mulher quanto o homem. Eu tô perguntando isso porque Eu tenho meu pai era alcoólatra. Ele faleceu super cedo, com 42 anos de idade. E eu via a sociedade a todo momento falando que era vagabundo, era vagabundagem, vagabundagem vagabundagem Não existia tipo uma pesquisa, principalmente no tipo há 20 anos atrás, 20 anos, não, 10 anos, 15 anos atrás, não existia esse estudo, nem essa, nem essa, como que eu posso dizer, essa empatia para com os corpos pretos, né? Como existe hoje? Acho que hoje existe um pouquinho mais, mas você, como psicólogo, queria ouvir de você o como, o como se dá, o como a gente consegue enxergar o racismo de forma mental na nossa população preta. Não sei se você consegue entender a minha pergunta. Sim. <risos> sim.
1: Inclusive, o alcoolismo é algo muito presente hum. para as pessoas negras, mas é importante também que a gente diga que isso foi estrategicamente empurrado para nós. Hum. Então, se a gente pegar, por exemplo, Juliano Moreira, que foi um psiquiatra muito importante, que a gente mal ouve falar, ele trabalhou em 1904, 1903, ele assumiu a direção do maior hospital psiquiátrico que a gente tinha na época, ele revolucionou a saúde mental no Brasil, ele tirou as grades, camisas de força, fez várias pesquisas, publicou vários textos, artigos, ele era reconhecido internacionalmente um jovem negro que, com 13 ou 14 anos, que às vezes aparece uma, uma idade, às vezes outras nos, nos textos, ele entrou na faculdade de medicina na Bahia. É, depois ele vai para o Rio, onde ele dirigiu seu hospital. E ele já falava que... Porque tinha toda uma tradição da psiquiatria de dizer que a população negra era degenerada. E aí ele vai dizer que não, que não é degenerada. Que, aliás, todo mundo que estava no Brasil tinha problemas de saúde mental. Portugueses, porque lá não tinha uma tradição de cuidado e porque muitas vezes vinham para cá, lá eram presos e para desocupar prisões eram mandados para cá. É, indígenas e pessoas africanas escravizadas com toda a violência que sofriam. E em relação a indígenas e africanos, o uso do álcool pelos senhores de engenho para poder mais facilmente controlar essas pessoas para ter uma dependência então isso é histórico para além disso a indústria também né tanto a farmacêutica quanto a de bebidas que a gente tem essa droga liberada em detrimento de outras que não são e que teria menos dano é, no Brasil né aqui, aqui. no Brasil é aliás aqui aqui já está diferente e então vai se construindo um, um, um contexto em que a gente a gente recebe muita violência essa violência do racismo é naturalizada ela não é invisível ela não é pouca e isso precisa sair de alguma forma às vezes hum. sai para dentro mesmo meio né é incoerente mas assim implode
2: o padrão de o que tipo depressão
1: poderia assim. ser depressão doenças orgânicas né então fica é, dentro de nós é hum. E pode também sair de uma forma de uma violência, seja de uma criança na escola que agride outras crianças. A gente só enxerga a violência quando ela chegou nessa criança e saiu dela. Hum. Quando chegou, não, quando saiu. A gente não enxerga a violência que chegou para essa criança a cada aula que ela não viu o seu grupo racial representado ou não positivamente representado, a cada festa em que ela não foi escolhida para estar em destaque, uhum. a cada aula em que a professora tocou outras crianças e não a tocou, a cada olhar das outras crianças que acham que o cabelo dela é feio. Comentários. Sim. Comentários. Agora, bom, então, o, o racismo vai comprometendo. Ele é um contexto de violência, onde a, é uma, um alicerce de violência onde a gente precisa se firmar. Como é que a gente se firma nesse alicerce pegando fogo? Mas é importante também a gente dizer que o racismo ele adoece todo mundo. Sim porque a gente sempre fala do que é prejudicial, do que amazela em nós, e por isso eu insisto sempre em falar também dos afetos, do que a gente também produz de potência, de resistência, e a gente deixa de falar como o racismo, tanto foi provocado por pessoas brancas, como ele também adoece pessoas brancas. Um país que é negro e que pretende exterminar a maior parte da sua própria população... Eu acho que isso é, um é, é uma
0: doença... É uma
1: doença autoimune. É uma doença voltada para destruir a si mesmo. E uma criança que acha que... Seu... Eu sempre uso esse exemplo. Uma criança que acha que o seu cabelo, porque faz curvas e segura ar, é um cabelo <risos> ruim, é tão prejudicada pelo racismo quanto uma criança que acha que, só porque o seu cabelo desce liso e aquece o couro cabeludo, ele é normal, ele é bom, ele é melhor. Então, é tão prejudicial o racismo para quem é, se prejudica, e, e obviamente, muito mais prejudicial, mas ele também adoece as pessoas que se privilegiam porque elas não têm uma noção fidedigna da realidade. Elas se acham superiores só porque elas têm menos melanina. Elas se acham padrão na psicologia, quando eu aprendo o que é normal, o que é uma família estruturada. Não é algo universal, é algo uhum. imposto como padrão, mas é um é o um referencial eurocêntrico heteronormativo cis é, masculino branco de classe média
3: patriarcal
1: patriarcal
3: claro <risos> é,
1: branco.
0: gente olha
3: estamos aprendendo muito. não não só isso
0: né o assunto vai e vai e quando mais a gente a gente fica aqui falando e ouvindo eu acho que vai surgindo ainda mais questões assim que a gente, né, enquanto você estava respondendo a primeira parte, eu estava pensando muito nessa questão do amor preto. Aí agora com a pergunta da Ruth viveu também. É, eu, eu nunca parei para pensar de onde vem essa questão do alcoolismo que eu tenho certeza que afetou a família de todos. De nós. muita população preta. De todos nós. Indígena Acho também. Exato. exato. Isso eu já tinha uma
2: noçãozinha. É,
0: não, eu não sabia de onde vinha. Eu, ah. eu nunca parei para pensar. É, que isso vem de, de escravidão, né? Isso vem de, de controle populacional, de uma forma de fazer com que a gente obedeça, literalmente, né? Vamos dopá-los para e que é até e está presente até hoje na sociedade, né? Que é, continua usando contra a gente, continua colocando a gente. Já falou de é, desse sistema que fazem de fast-food e aí tem farmácia e aí tem ali a bebida uhum. é numa esquina você controla essa população dessa maneira né você faz dinheiro a é indústria isso né indústria do, do remédio a indústria da bebida enfim então é, é uma máquina é, quando a gente e aí o terceiro ponto que me vê à cabeça é, é eu acho que você acabou de descrever exatamente o que a gente chama de estrutural, né? de, de racismo estrutural. É essa que é a estrutura, né? de onde uhum. é realmente isso onde afeta. É... E, com tudo isso, <risos> eu queria saber se você é... já conseguiu perceber nesse seu tempo que está aqui, é... se tem comparações ou diferenças, assim, como, como funciona esse sistema aqui, o que é diferente do nosso sistema, o que é igual também ao nosso sistema no Brasil?
1: É, eu não sei se eu tenho experiência suficiente, mas vou me atrever a, a falar. <risos> é, aqui nos Estados Unidos, o racismo ele é mais declarado, né? E teve uma estratégia de, é, de escravização e de organização da sociedade de separação. Então, tanto a gente vê as pessoas negras mais retintas, porque elas têm menos misturas, né? porque isso, isso não foi incentivado, quanto mais é, aqui em Nova York, especialmente, acho as pessoas muito muito lindas, assim, muito apropriadas da sua estética, da estética negra, e das várias possibilidades que a gente tem com o cabelo, com a roupa, é, a própria postura corporal, de peito aberto... Então, eu, eu vejo isso, reparo, quando eu estou no metrô, né, e, e aqui é isso, né? a gente vê uma pessoa muçulmana, uma pessoa, é, um, um jovem judeu, é, uma mulher indiana, enfim. E eu reparei que as pessoas negras não estão em vantagem né, financeira, etc., mas têm é, essa, essa diversidade de uso e de, de reinvenções da sua própria estética. Eu acho que, no Brasil, a gente tem menos isso. E, no Brasil, o racismo ele foi utilizado de outra forma. Então, por exemplo, no, no final do século 19 começo do 20 quando teve a abolição, o governo brasileiro declarou internacionalmente, inclusive no Congresso Internacional das Raças, em 1911, que o Brasil tinha um grande problema porque tinha muita população negra. Até hoje, nós somos o segundo país no planeta com o número de negros. né? Só a Nigéria tem mais negros que nós. E a estratégia que foi utilizada para mudar esse panorama que entendiam que era um panorama prejudicial foi importar brancos, hum. literalmente. Então, incentivar a imigração de italianos, etc., pagando passagem. Então, as cotas no Brasil elas começam... Pagando terreno,
3: importante, a passagem...
1: Sim. Eu gosto... <risos> Eu gosto de dizer que as primeiras cotas do Brasil são as capitanias hereditárias, quando dividiram o país em faixas e deram para, para os seus patrícios. Sim. Depois tem essas cotas da imigração para pessoas brancas. Não eram quaisquer, Não podia vir africanos imigrantes. É, depois tem cotas nos cursos de agronomia para fazendeiros e filhos de fazendeiros. Tudo isso vai com, com o objetivo... É uma estratégia né de governo, de Estado para embranquecer. E, para poder, para além de trazer pessoas brancas, foi disseminado na literatura e etc., que nós éramos um povo dócil, um povo é, amável. Até hoje a gente tem isso, né, de que o brasileiro recebe bem.
0: Acolhedor.
1: Acolhedor. Uhum. É, mas que, na verdade, era um incentivo à miscigenação. E Então, no Brasil, tanto é disfarçado o racismo, mais ou menos disfarçado, ele é escancarado, mas ele é naturalizado, e aí tem essa imagem de que a mulher negra, né, é um símbolo sexual hum. também incentiva o, o a que a mulher negra seja objeto sexual, que também vai dificultar vivenciar o afeto, né, voltando naquele outro assunto. e aí essa mistura, ela dá um outro, uma outra, um outro caráter para o racismo no Brasil, porque nós convivemos mais misturados, ao mesmo tempo que o racismo é tão presente quanto, e ele usa de outras estratégias. a gente tem é, muitas relações de amor vinculadas a relações de ódio, por exemplo. Né? Hum. É, então, vejo essas diferenças. E que, no Brasil, a gente tem agora muitas pessoas jovens, né, como vocês, assim, ou mais jovens, é, fazendo um, um, um movimento de empoderamento, de né, um movimento estético. Mas eu acho que ainda falta um tempo para a gente, de verdade, internalizar... Né? E ter uma, uma emancipação efetiva, que passa por educação, que passa por conhecimento da história, uhum. que passa por elaboração psíquica dos traumas. Mas é um processo que, graças ao movimento negro, que historicamente né, vem fazendo tudo isso, já caminhamos bastante. Mas ainda vejo alguns pontos para caminhar, algumas coisas que eu acho que também são bem interessantes no Brasil, outras dificuldades. A gente teve aqui George Floyd. E o país parou. Lá, a gente tem vários George Floyds. Né? várias Se fosse parar todo dia, Além tava de não... bom. Além de não poder parar todo dia, a polícia não reage da mesma forma que reage aqui. É verdade. Então, não é a mesma coisa fazer uma manifestação no Brasil. né é,
3: Meu pai estava apavorado que eu estava nas ruas. Falei, pai, fui para as ruas! Ele, meu Deus, você é louca! Então, é diferente. é diferente. Tive que explicar que... Não
2: é o mesmo jeito. <risos> Sim. E acho que quando você fala, quando você fala de conhecer a sua história é um pouco disso também, né? Principalmente para a população preta. Vou falar sobre mim um pouquinho rapidinho, novamente, porque demorou para eu entender que o que meu pai passava era tipo, era uma ferramenta do racismo em relação ao alcoolismo. Ou então até minha mãe também que ia para a igreja e ficava obrigando os filhos a irem para a igreja. Demorou para entender todo esse processo que eles buscavam uma terapia ali, né? Hum. Tipo, vou amenizar as minhas dores. E foi necessário eu conhecer um pouco a minha história. Conhecer conhece um pouco a minha, fazer essa psico, psicanálise, não sei como eu chamaria, uhum. <risos> fazer um pouco disso para perdoá-los também e para me perdoar também. E eu acho que é isso que é necessário na população preta, é você conhecer um pouquinho da sua história, ver que, tipo, não é só porque é vagabundo, não é porque é chato, uhum. não. Tipo, tem muita coisa ali envolvida, tem muita coisa por trás que faz eles buscarem essas terapias de forma uhum. desesperada e. Mas agora também faz aproveitando e já fazendo uma pergunta. <risos> você comentou que a maioria das pessoas que a maioria das pessoas agora que estão te buscando são mulheres pretas. Aí a minha pergunta é, o que difere a mulher preta quando te, tipo, eu sei que é o racismo, mas assim, de forma didática também, o que difere a mulher preta quando te procura da mulher branca quando te procura?
1: Uhum. Eu acho que difere o motivo que me busca, porque muitas pessoas chegam dizendo, olha, eu vim porque as outras psicólogas por onde eu passei, ou às vezes nem chegaram aí, mas muitas passaram. Quando a pessoa se sente à vontade para falar de todos os assuntos, mas quando fala do racismo, ou ela sente que a psicóloga acha que ela está sendo exagerada, ou acha que ela precisa se fortalecer então ela vai lidar melhor com tudo isso. Hum. Ou a psicóloga até entende que existe o racismo, mas não estuda, não, não se aprofunda. E aí a, a pessoa que é paciente tem que ficar dando aula, pagar para dar aula para a psicóloga. Então elas não querem, muitas vezes vem por isso. Eu já recebi também mulher branca, que veio porque é feminista e, e queria alguém que tivesse uma leitura dessas, dessas opressões todas, inclusive né, do sexismo. É, mas eu sempre digo também para as pessoas que... É, eu entendo que elas me busquem por eu ser negra, mas eu não me coloco como alguém que vai entender melhor por ser negra. Hum. Porque é diferente o que eu vivi, o que você viveu, o que eles Elis viveu. Né? Então, não tenho... É... Porque, se fosse assim, uma mulher que é mãe de meia-idade, ela teria que fazer terapia com alguém mais próxima. O problema não é... é assim, não é que seja uma necessidade ser uma psicóloga negra. O problema é que as outras psicólogas não estão considerando a importância do racismo para entender qualquer pessoa no Brasil. Hum. Eu também vou pensar sobre o racismo com uma pessoa branca que está na minha clínica. e hum. que ela também tem que pensar sobre seus privilégios.
3: Olha, que interessante.
1: Né? Ou um homem tem que pensar sobre seus privilégios de, de, de gênero. Esse tipo de raciocínio. Porque, se eu estou no Brasil eu vou atender uma criança, eu preciso entender quais são os desenhos que estão passando, como está a infância no Brasil... Se eu vou atender uma mulher, eu preciso pensar como são as relações de gênero, quais são as questões, que é, o contexto sócio-histórico no qual ela vive, e uma pessoa negra da mesma forma. Mas é vantajoso para as pessoas no Brasil, inclusive da psicologia, que não tratem de algumas questões. porque E as psicólogas, estou falando as porque a maioria somos mulheres, precisam pensar, inclusive, quem são elas atendendo, sendo branca, por exemplo, sendo negra, como é ouvir uma pessoa que está ali diante de mim tendo essa cor e esse lugar social? A gente pensa sobre isso, a gente aprende a pensar. Se eu estou ouvindo, como está a minha escuta? Nossa, tem uma pessoa que, quando ela fala determinado assunto, me incomoda. Ou, ah, não estou bem para atender essa semana, não vou atender. A gente sempre olha como bate em nós aquilo que está vindo. A questão racial é outra questão. Não precisa de uma psicologia para pretos, não precisa de, uma, de um código de doenças para o que preto tem. Precisa que a gente considere o racismo, entenda como ele funciona, e aí todas as teorias e as técnicas vão passar por essa compreensão, entender essa dinâmica e utilizar no, no trabalho.
3: Vou provocá-la. Será que não precisa ser codificado o que o nosso quadro será que não tem várias consistências em vários países das mesmas doenças que nos afligem para colocar o um nome e então a gente nomear e tratar disso mesma coisa para os brancos será ou isso é muito radical sei lá é.
1: tem algumas tem algumas questões comuns mas a gente não, a gente que eu digo assim, psicólogas negras, de modo geral, a gente não não encontrou uma doença específica e, e é perigoso inclusive a gente, né, de repente acharem, encontrarem um termo e quererem enquadrar os negros com esse termo, porque uhum. para associar uma doença a nós,
0: né, eu não, não precisa muito. <risos> eu tenho medo disso, porque é exatamente, é uhum. A minha esperança vamos é que seria para dois. falar aqui, está é aqui. Para os dois Está é aqui, é deles. É. E aí a gente fica com um problema.
1: Mas tem, isso que você está falando tem, mas não tem um quadro específico. Mas, por exemplo, a Grada Quilomba, ela fala de que pessoas brancas elas podem ter é, um primeiro momento diante da situação do racismo, do, da, de, né, de toda a discussão racial, um primeiro momento de negação, depois um momento de culpa, depois de reconhecimento, reparação. A gente vai falando, a, a Cida Bento fala sobre uh, os pactos narcísicos da branquitude, ou seja, falando de forma didática, uh -huh. como pessoas brancas, as, muitas vezes até sem intenção, Sim. elas, se, elas é, se combinam, elas se, se ajudam, ajudam para manter os, os privilégios e manter essa imagem narcísica, essa imagem né, que é pintada como muito bela, muito superior, muito é, inteligente. Então, isso tudo a gente fala, como funciona. Muitas vezes a gente tem referenciais diferentes. Se eu vou atender, como eu estava dizendo, se eu vou atender uma criança, eu preciso oferecer brinquedos, eu preciso saber o que está acontecendo na TV, no mundo, entender dos jogos. Se eu vou atender uma pessoa negra, eu posso ter outros referenciais para escutar. Eu não preciso ter só a mitologia grega, que muitas vezes a gente usa na psicologia, como o complexo de édipo. Eu posso ter também as referências banto, as referências yorubá,
0: né? Mas esse é meu medo, sabe? Por exemplo, é, as três aqui, a gente faz terapia. E eu não sei se as, as terapeutas são brasileiras, mas eu fiz questão de encontrar uma mulher preta brasileira, porque não, não só porque eu acho que ela, ela passou pelas mesmas coisas que eu, não é, é pela imagem e semelhança mesmo. Eu me sinto muito mais confortável de falar com uma mulher preta. Do que com uma mulher branca sobre o que estiver passando na minha vida. Mas eu acho que, para além disso, não é só a questão de conforto, mas é que é a certeza de que, eu, se eu for falar com uma mulher branca brasileira sobre qualquer que seja, e agora ainda né, tem ainda a questão de eu ser imigrante, e aí eu falar com uma mulher branca brasileira psicóloga, e eu vou generalizar mesmo, assim, não, não, é total generalização, mas imediatamente na minha mente é ela se ela é mulher branca brasileira psicóloga ou psicoterapeuta é, ela já deve ter viajado e a experiência dela deve para fora do Brasil provavelmente ela tá em uma posição que é possível ela tem dinheiro para fazer isso e a experiência dela de vida não tem nada a ver com a minha e até a experiência dela como imigrante também não vai ter nada a ver com a minha e se eu falar alguma coisa aí vai a impressão que eu tenho é que ela vai virar para mim e vai falar, você tá de mimimi. E aí, eu, eu acho que, e assim, e, e é esse o meu medo de, sabe, de não de falar assim, ah, não, não precisa, mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles não, não nos entendem. E aí, e não passam pelas mesmas coisas. Talvez entendam, mas não, não vão conseguir me dar tranquilidade ou me ajudar nos processos de cura que eu preciso, então não sei, eu acho que a minha provocação para você é essa na verdade, assim, não precisamos mesmo, assim, de, de sabe, de ter esse cuidado de tentar procurar é, nossa imagem e semelhança
1: então é, é comum procurarem vocês podem, né, se é assim que você se sente segura, pode ser assim como tem pessoas que preferem homens preferem mulheres, preferem mais velhos preferem mais jovens, hum é aquilo que te faz se sentir segura. Você precisa, na terapia, estar tá totalmente à vontade para dizer qualquer coisa né? diante de você mesmo, em primeiro lugar. né? E Mas o que eu digo é que a minha experiência, mesmo que seja parecida com a sua, uhum. não é isso que eu vou usar para te entender ou para para auxiliar que você se entenda. né? Eu preciso procurar, inclusive, deixar a minha experiência de lado porque eu preciso pensar a partir dos seus referenciais. Então, é, pode ser importante, pode ajudar, mas não é uma exigência para que dê certo. O que mais faz as pessoas é, procurarem psicólogas negras não é porque é necessário que ela tenham a mesma experiência, mas porque as psicólogas brancas insistem em não ouvir essa
0: parte da conversa. E, e é esse o meu medo. É tipo... Não, pulamos essa parte mesmo. Sim. E eu acredito que também, desculpa te acordar, mas eu acredito que isso vem muito de educação também, né? Se a gente pensar na nossa própria educação, não estou nem falando de formações, mas na nossa educação base, a gente aprende uma história que não é a nossa. E eles aprendem uma história que é contada da forma que eles bem querem que, que, que pareça ser melhor para eles. Então, assim, se contar, já pensando na educação base, antes de chegar na formação, depois Sistema educacional também faz o mesmo processo. Eu não vejo como uma pessoa com mínimo de consciência racial não vai me atender, entendeu? Tipo,
1: tem muitas psicólogas brancas, brancos, branques, que fazem um ótimo trabalho, que são parceiros. Aliás, a gente não faz a luta sem parceria, sem aliança, né? Desde a
0: Isa estava falando sobre isso hoje. De... E aí, como que faço para conseguir aliado e parceiro nessa área? É,
3: é uma coisa difícil porque tá, a gente está lidando com emoções arquétipos coisas que a gente nem tem controle às vezes porque que a gente pensa dessa forma uhum. né e nos momentos em que a gente consegue enxergar através das nossas ações nosso comportamento o que a gente acredita
0: aí já é tarde demais né então e é, até quando a gente tá falando que você viria hoje e tal e aí a Isa trouxe uma não, não vou lembrar a pergunta exata mas é no sentido da importância dos dos aliados né Sim. então assim qual como você lembra a perguntas é, que é feito foi referente a as barreiras
3: que existem né quando alguém começa a criar uma consciência racial e essa pessoa é branca e começa a aprender e com certeza né tem uma coisa de querer se defender não, mas eu não sou, eu tenho um amigo preto, tem, nananã, e o que que, tá que que tem de errado nisso, sabe? É, e eu já ouvi americanas falando a respeito, psicólogas americanas falando a respeito. É, mas como está sendo no Brasil a sua experiência? Você está vendo essa experiência? Um, tem alguma sugestão para as nossas
1: seguidoras brancas que querem se desconstruir cada vez mais? Sim, eu, eu tenho acompanhado bastante, eu trabalho também bastante com pessoas brancas. Eu acredito que que é com a aliança que a gente faz nessa né, luta, até porque não é um problema nosso, né? A gente está ajudando é. a resolver. É. E eu vejo, assim, <risos> tem, tem um... eu Por mim, essa pergunta... <risos> Tira de mim, é deles. Sim, mas assim como quando a gente tem que conversar com os homens sobre o machismo, né? E... Eu acho que faz parte do processo todo mundo ir se dando conta do seu lugar. O que eu observo, assim tem essas, essas fases que eu falei que a Grada Quilombra descreve, da negação, não. Por exemplo, pesquisas né, que são feitas no Brasil que perguntam, o Brasil é um país racista? Sim, noventa e tanto por cento. Hum. segunda pergunta, você é racista? Não. Noventa <risos> e tanto Jamais. por cento. Então, tem isso, essa negação. Tem a negação, inclusive, porque para entender, é, a partir do momento que as pessoas brancas, ou os homens, ou os ricos, ou as pessoas do Sudeste, ou, enfim, <risos> todo mundo que tem privilégio no Brasil, se dá conta de que existe o seu privilégio, ela precisa, inclusive, assumir que aquilo que ela construiu não foi só seu esforço, seu mérito. Então, é difícil quebrar um pouco desse, dessa vaidade. Muitas vezes o que acontece também são pessoas que elas ficam melindradas, assim, elas ficam... Eu, a gente quase tem que consolar a pessoa branca porque ela descobriu Nossa, tudo eu já passei por isso com certeza Fiquei porque então... ela porque ela descobriu todos os privilégios todas as injustiças tudo que a família dela historicamente fez <risos> e aí ela fica sofrendo e a gente precisa dizer olha realmente deve ser difícil mas está mais difícil aqui então espero preciso que você se, que você se dê conta né que você é, como que é? Você que lute. <risos> Nossa, eu pensei que ela ia falar uma coisa
3: assim. Você é, que lute.
0: <risos> Aquela. Ah, ah, é. já te, é, eu acho que já passamos. Todos, todos nós já passamos por essa situação, né? De, que ter é. que, de virar pra, pra, pra eles e falar vocês que lutem, né? É.
1: E é muito comum, assim, quando a gente começa a falar de racismo numa oficina. Eu faço muitas oficinas com pessoas de diferentes cores, raças, etnias as pessoas brancas primeiro dizerem nossa realmente é muito difícil eu tenho um parente eu tenho um sogro eu tenho um vizinho
0: Tatar avô do meu
1: então é sempre para ser legal ou às vezes até pedindo assim é... passei por isso aqui inclusive quando estava lá em Harvard é... uma pessoa branca dizendo olha deixa eu te dizer né porque eu acho que eu não fiz nada errado hum. Tinha uma festa fantasia a gente podia se fantasiar e... do que a gente as do que a gente mais queria ser e eu queria eu me fantasia de mulata porque o meu sonho era ser mulata. Então, muito assim, isso tem a ver com uma pessoa que quer um, um, um selo de que, olha, me ajuda a provar como eu não sou racista. Sim. É. Né? E aí?
0: Vamos rever os seus termos. Começa por aí. Depois a gente pensa no resto.
1: Eu, por exemplo, não eu não falei muito muito para ela. Tava no coquetel. Não dá. Eu eu, não, eu tô de folga. <risos> é lógico que eu
0: vou ficar ensinando, né? Doutrinando.
2: Ah, faz sentido. E deixa eu fazer uma pergunta. É uma pergunta bem, assim, fora do, do contexto. Porque você é, é, é especialista em psicanálise. E você também faz um estudo meio social e racial. Aí como que se difere, como que se junta, como que se une a psicanálise? Porque não é muito individual a psicanálise da psicologia africana ancestral? É ah, isso que eu estou te perguntando, porque africano você trabalha muito no coletivo, Sim. já a psicanálise é muito no individual.
3: Você é psicóloga social. Então...
2: <risos> Confusão. Como é que... que anda esses dois aí? Eu meio
1: confuso Sim. também. Tá, então, eu uso a psicologia social e, a, e também a psicologia clínica. Elas são duas vias diferentes que eu. Vou pelas duas, eu tenho muita dificuldade de ficar num caminho estreito, de ficar num caminho linear, né? O que faz mais sentido para mim é são as curvas, as rodas, as elipses, e por <risos> aí vai. Então, eu comecei minha trajetória como psicóloga clínica, e aí eu fui estudar mais sobre as pessoas e a relação delas com grupos pequenos, famílias. Mas aí, no mestrado e doutorado, eu fui para psicologia social, hum. E aí, na psicologia social, não necessariamente a psicologia africana, que seria uma vertente, né mas a psicologia social é o campo da psicologia que estuda os fenômenos sociais, que estuda as relações nos grupos maiores. Eu acho muito bacana poder complementar uma coisa com a outra. Então, a psicologia clínica me ajuda a entender em profundidade as pessoas e até onde elas se relacionam com, com outras pessoas, mas... É impossível entender efetivamente ou suficientemente as pessoas se eu não entendo o contexto. Sim. Uhum. É por isso que eu penso, e, e vice-versa, eu também preciso entender como funciona uma pessoa para entender que, numa situação coletiva, tem aquilo que a gente afirma de forma generalizada sobre o sujeito, sobre os grupos, mas você, apesar de ser uma mulher, ser negra, ser de, de idade 30, 30, 30 e pouco...
3: Claro, claro. Whatever, 21. Claro.
1: Jovem. Está sempre 21, a garota. Sim. É, mas tem especificidades. Então, é importante também eu não ficar o tempo todo olhando para você e enxergando é, carimbos. né? Assim, sim. Né, olhando só o coletivo. Então, é assim que eu vou vinculando. Assim como eu sou militante, também vinculo. Eu também uso minha experiência de mãe. A minha tese ela é uma tese de uma mãe, de uma mulher, de uma negra, de uma psicóloga clínica, de uma psicóloga social. Né? E, eu não... e de uma, uma pessoa que gosta de dançar, né? que gosta de música, <risos> gosto muito de música, toco violão. Então, é... eu acho que a gente separa, principalmente no Ocidente, eu gosto muito da filosofia oriental, né? gosto muito também, tanto da africana, mas também da chinesa, eu acho que o Ocidente tem a necessidade de dividir, a necessidade de deixar linear, a necessidade de separar, mas a gente é, é complexo. né? E acho que quanto mais eu, eu puder acessar diferentes conhecimentos, diferentes explicações, ou diferentes boas questões, que eu prefiro do que explicação, mais vai me ajudar a ser uma pessoa atenta aos outros. Eu vou poder saber... Pelo menos onde eu posso buscar alguma informação para aquilo que eu estou querendo entender. Ah, isso eu posso buscar aqui, eu posso perguntar para tal pessoa. Eu gosto muito de conversar com pessoas idosas. Hum. Acho que isso também ajuda.
3: Sim. Também adoro. Adoro um vovozinho uma vovozinha É.
1: Bater um papo. É muito
0: Sim. Posso mudar só um pouquinho? Porque hum. você falou, de, falou sobre gostar das técnicas... É, orientais e aí eu pensei pensando em Ocidente Oriente, mas aí eu lembrei de uma conversa que a gente teve sobre acupuntura Sim. e sobre a, eu queria que você relembrasse um pouco falasse um pouco sobre isso né porque a gente tá aqui falando de processo de curas e aí me vê acupuntura que é inclusive o que eu uso né também é um processo mas é que eu achei não conta <risos> <risos> conta uhum. porque eu achei Ótimo. super interessante é uma informação que realmente né? Não está, assim, disponível, mas... A acupuntura é preta, gente.
1: Também. Ah, tira, também foi apropriada por nós.
0: Aliás, não, essa é uma coisa... Por eles, né? Por eles, né? de <risos> nós.
1: É, ah, é. É, mas aqui nos Estados Unidos teve um, um fato aí que eu soube há pouco tempo, né? Aliás, muito pouca gente sabe que eu fiz uma especialização em acupuntura porque foi. eu não divulgo essa é uma coisa. Tem algumas coisas que eu vou contando aos poucos. <risos> é, então... Mas eu me aproximei da, da acupuntura porque eu me, eu me interessei muito pela filosofia chinesa, e aí eu comecei a querer estudar também. É uma teoria, uma filosofia que casa muito bem com a teoria da psicologia que eu uso, que é a Jung, que usa bastante também de filosofia oriental. Aí eu fiz a especialização, achei, quando eu morava em Londrina, uma moça chinesa que não, mal falava portuguesa, a gente começou a trocar, ela me ensinava por, é, chinês, eu ensinava português para ela. Fiz o curso de acupuntura. E aí, há pouco tempo, eu fui convidada para discutir um filme, e esse filme era um documentário que mostrava como as Panteras Negras, aqui nos Estados Unidos, aqui em Nova York, se não me engano, utilizaram a acupuntura como uma técnica, naquele período em que muitas pessoas negras tinham dependência de heroína, que também acho que é uma estratégia de dominação né, do, do grupo negro, Exato. entre outros, a acupuntura sempre teve um efeito muito eficiente, e a, os Panteras Negras passaram a utilizar acupuntura, ocuparam um hospital e foram atendendo as pessoas nesse hospital. Tem as imagens né, nesse documentário. Isso incomodou, porque é uma saúde pública, uma saúde né, que, que possa libertar as pessoas negras das suas, das suas amarras e torná-las mais propensas à, à felicidade, ao afeto, à liberdade, à emancipação é algo que incomoda o governo, então teve uma perseguição e isso foi, é, eu acho que acabou acabou sendo extinguido. Mas aqui eu encontrei pessoas negras, né, que praticam acupuntura. Estou bem curiosa para trocar mais. Inclusive já soube que também utilizam aqui uma técnica que depois eu fiz um curso, que ao invés de usar agulha, usa o diapasão. E, que, e aí, em vez do estímulo físico, é o estímulo pela vibração sonora. Então, são outras formas também. E, e eu acho muito interessante a acupuntura, porque, para além da técnica em si, da, da, do tratamento, é a forma de entender o ser humano. E é muito próximo, aí sim, né fazendo todas as minhas viagens para você ver como <risos> é a forma de compreender. Porque eu vou olhar uma pessoa eu não vou pensar só que sintomas você tem. Eu vou perguntar como você dorme, em que horário são seus sintomas, como é que você... É, a gente chega a perguntar Se o cocô afunda a boia
0: Eita, é isso
1: Sente a pulsação <risos> Olha a língua
0: Começa a prestar atenção O <risos> que, que isso quer dizer?
1: A gente precisa estar atenta Eu falei outro dia para a né Se ela está atenta ao ciclo menstrual Em conjugação com o ciclo lunar Faz diferença Qual é a lua que está acontecendo agora Em que lua eu menstruei
2: Por que, que faz diferença? agora eu fiquei Porque tanto a, a
1: Terra <risos> Quanto nós somos feitos de. A grande maioria da nossa, da nossa substância é água. Uhum. Se a Lua interfere no quanto a maré vai e volta, se ela interfere nas estações do ano, interfere não, ela, ela, né? A gente tem ciclos quaternários, né? ciclos de, de funcionamento que funcionam. De, de, ciclo de. de é, ciclo de experiências que funcionam em múltiplos de quatro. As estações do ano, as horas do dia. Uhum o ciclo menstrual, a lua, né, o ciclo lunar. E aí, dependendo... E cada momento do dia, a gente não tem... Na madrugada, o orvalho, o broto começando a sair, na manhã, ele abrindo mais, na tarde, ele começando a murchar, e à noite... Né, então, isso tudo também acontece com a gente. Nossa. Quando a gente está na TPM, a gente precisa recolher. Hum, né? Então, é, é, eu acho que é bem bacana... assim. Se, é, por isso que eu digo assim, poder ouvir uma mulher que está na minha clínica, mas também poder pensar em que fase do ciclo menstrual ela está, qual é a, a lua que a gente está, qual é o momento de vida, qual é o grupo racial, qual é a orientação afetivo sexual, qual é a identidade e expressão de gênero. Tudo isso precisa ser pensado. Né? Signo. <risos> Signo. Eu não, eu, isso eu, não, eu ainda não conheço quase nada. <risos> Outra... <risos> Que desafio. Que <risos> te desafio. tem tempo. Né? É muito
0: bom. É muito bom. Sim. Assim, mas essa questão da Lua é, da, da, do ciclo lunar eu realmente não tinha. Quando a Clélia me perguntou, eu não tinha menor conhecimento. Aí eu é dei bom. um Googlezinho assim e entendi muito, porque eu tenho cólica terríveis. E, e aí, tipo, esse mês não tive cólica, mas eu tive uma TPM surreal e aí tem tudo a ver com a lua porque Uau. a lua tava uh, crescente né e aí não minguante agora e aí é minguante sei lá Nem que sei. eu sempre uma relação que tipo porque quando a, a lua tá cheia aí tem relação com a minha cólica com o meu humor com a minha atitude com um monte de coisa porque influencia em todo o sistema de água do meu corpo até no fluxo também estão influenciando no fluxo exato influencia uhum. em tudo
1: a gente foi ensinada a, a se distrair da natureza. Né? Aliás, a lua está linda. Não sei se vocês viram hoje. tá hoje linda. A gente não olha a lua. A gente desaprendeu a... É? É ia falar agora com esse tanto de
0: prédio que tem né? aqui. Dá o que fazer para ver a lua.
1: Porque no final do doutorado... Aliás, assim, deixa eu voltar um pouquinho, já chego aí. Quando eu vim para a Universidade do Texas, em Austin, foi uma experiência muito boa de aprender várias coisas no departamento negro, foi bem legal, com meu filho. É, a gente veio para Nova York, também foi uma experiência incrível. Inclusive, quando assistiu o, o Pantera Negra, eu lembrei muito da minha experiência aqui, porque eu também me senti muito mal no museu, pagando para os ladrões hum. para eu poder ver a arte do meu povo. Hum. E, então, teve toda essa experiência rica né, de morar aqui, mas, no final, eu, e faltava alguma coisa na minha tese, tinha alguma coisa que eu precisava encontrar ainda. E eu vim até aqui para descobrir que o que estava faltando estava lá, né, que é um, são dois conceitos que eu utilizo, um é a interseccionalidade, que é muito presente no feminismo negro aqui e lá no Brasil, e o outro é o bem viver que é um conceito ameríndio usado também por povos nativos, na América na Latina e no movimento de mulheres negras. A gente utilizou na Marcha Nacional de Mulheres Negras em 2015, eu estava lá marchando. É... E aí, o bem viver casa também com essa forma oriental de ver a saúde, porque não tem como ter a saúde de uma pessoa desvinculada da saúde do seu grupo racial, do, das, do entorno onde ela vive... É, não tem como dizer que uma pessoa é saudável se ela é saudável às custas da exploração de outras pessoas, do esgotamento dos recursos naturais, hum. da opressão de outros grupos. Ela pode ter bem-estar, mas bem-viver é uma outra lógica, é um horizonte ético-político, ou seja, é um, uma inspiração de posicionamento diante do mundo. E aí eu cheguei a uma noção de saúde, que eu gosto muito, modéstia à parte, que é a saúde é uma a integração harmoniosa na encruzilhada entre recursos e demandas, sendo que tanto recursos quanto demandas têm diferentes dimensões. A dimensão pessoal, onde entram os aspectos orgânicos, psíquicos, energéticos, mas também a dimensão coletiva, a dimensão social, a dimensão ecológica e a dimensão cósmica. Para mim, a saúde é isso. Eu posso até escolher estudar uma parte e tratar de uma parte, mas se eu não entendo o ser humano dentro de, de, um, de um ecossistema, e que tudo isso interfere, né? como é que a gente está aqui agora, como está o ar, como está né? todo esse auê que a natureza demonstrando. Eu gosto muito também das indígenas, a Geni Nunes, Célia Chacriabá, que vão falando sobre como a monocultura dos afetos, a monocultura da, da, do plantio, é, isso estraga o solo, né? todos os tipos de solo da ligação do nosso, nossa com a terra, do quanto o nosso corpo é um território. Qual é a ligação que a gente tem com o território? Nós, mulheres negras diaspóricas, qual é o território qual é o nosso território de origem? Os nossos, né? Uhum. Porque o Brasil é o território de origem, mas antes desse tinha outro, de onde fomos raptadas. Tudo isso precisa estar tá, é, pairando né para pensar um cuidado para pensar, um cuidado de uma pessoa no Brasil. Uhum. então Para mim, tudo isso é bem importante.
2: Você já foi para algum país da África? Tô mudando, tô lendo
1: Eu fui para Moçambique. Ah, foi outra foi experiência existentir. bem legal. Eu fui para um congresso de psicologia, fui representando uma articulação nacional de psicólogos negros, foi legal porque eu fiquei em, em Maputo, que é a capital, e aí eu tinha um amigo lá que eu tinha conhecido no Brasil e, e fiquei mais dias depois do congresso. E ele falou, olha, você pode escolher. Você quer passear numa praia aqui? Você quer ir num safári? ou você quer para o interior? Eu falei, nossa, para o interior, com certeza. <risos> com certeza. E a gente andou 500 quilômetros para o interior.
0: Uau. Andou. Aí... É, não, desculpa. Não. A, gente, ah. a, gente, a gente Oi, você não vem, não, que você também é do interior. Não <risos> vem, Nossa não. Gente, a gente ela andou. Não, nem e isso tanto E é você também é do interior, você <risos> mas, entende? Esses termos. Mas a gente,
1: a gente pegou é uma, um, um micro-ônibus. Ah, tá. Foi uma experiência interessante. A cada parada, as pessoas vinham vender coisas na janela. Quem sentava e quem ficava em pé dentro do micro-ônibus. Então eu vi uma senhora idosa ficando em pé para um homem sentar de né, conhecer outro oceano, é, foi uma experiência bem, bem boa e também as suas contradições. Né? A gente fica aqui idealizando a África porque uhum. é em África não, não, não. <risos> mas é uma África mítica muitas vezes. Uhum. Lá tem um monte de igreja né, culpa nossa inclusive assim, culpa do, dos brasileiros que quando finalmente fazem um retorno por meio do governo para o território africano, foi levar a Vale do Rio doce, foi levar uhum. a novela, foi levar a Igreja Universal. Então, tudo isso eu vi aos montes lá.
2: cultura sedentária bem forte lá no final. Dos... Porque também foi colonizado,
0: né não adianta. É. Não é um que... e, e como fica o seu psicológico Eu ia perguntar tudo isso? isso. <risos> quando,
2: é, quando você foi para Moçambique, como que seu corpo
3: reagiu é, a tudo como isso fica, também, como, como fica contato. você nesse meio? E você né? processa tudo isso.
1: Saber é, tudo isso. Foi intenso. Eu vivi algumas experiências intensas, inclusive intensa... Acho que espiritualmente lá, não só lá, também em Ouro Preto, já vivi aqui, aqui, né? Ele estava comigo, eu tive uma experiência epifânica, digamos assim, no meio da rua, mas foi muito bom, porque eu cheguei nessa coisa, meu Deus, África, né? E agora? E eu lembro que eu marquei para fazer dreads lá, e várias mulheres tentaram me convencer de não fazer, falaram, não, a gente faz porque a gente não tem o cabelo como o seu, porque meu cabelo é cacheado, né? Então, tem tem tudo isso, né? Um país que estava muito tempo com o governo, ficou muito tempo com um governo só. Um país que teve independência em 75, quando eu nasci, a gente fala de independência do Brasil, né? Algo muito longe. E lá muito recente é, na universidade. Então, foi foi é, foi muita felicidade conhecer um território africano. Eu passei pela África do Sul, mas não só pelo do aeroporto e depois né, na em Moçambique que eu realmente conheci muita coisa que eu via e falava nossa é daqui né ou, ou tem tem algo daqui também o um jeito de, de conversar que é muito diferente aqui dos Estados Unidos quando eu morei no Texas é outra forma de olhar é outra forma é. eu falo que eles que eles dão que eles segura é, dão um aperto de mão de Lego aquela coisa assim que não, <risos> Lego. não toca né? É, não aperta <risos> não. E...
3: Esse é verdade, é... né?
0: Eles têm mas, <risos> lá, uma timidez feito de você <risos> Sim. É... Quando eu
1: estava em Austin A gente encontrava outros brasileiros A primeira coisa que a gente fazia era abraçar Ai, me dá um abraço, que saudade é Mas bom. tudo bem, né? Também não acho que seja melhor ou pior Mas eu, eu gosto muito porque é onde eu, onde eu cresci né? Eu gosto muito de abraço De beijo, de dizer eu te amo De ouvir eu te amo mas é a nossa forma de estar no mundo, né? No, no... E
0: também volta no que a gente está falando no começo, né? Da importância do afeto. Sim. Não só falar, mas praticar, né? Sim. Não só falar, mas praticar. Eu acho que isso, aqui, pra gente, pelo menos pra mim, é uma super questão. Assim. Eu sempre falo dessa, da falta que me faz abraçar. Vejar e tá sabe a gente junto reunidos todo mundo corpo suado se amando <risos> essa Sim. coisa né que a gente faz o Brasil essa agregação aglomeração não tem a gente não Sim. tem mas não tem é, a gente encontra mas não é a mesma não é a mesma coisa mesmo no meio de grupo é, de brasileiro né e aí até pensando nisso é, sem aqui é a gente não está tentando fazer consulta mas está sendo <risos> <risos> mas assim o quanto isso o quanto isso pode afetar a gente também estando aqui né completamente fora da caixinha Brasil assim né mesmo estando presente em grupos brasileiros mas a gente essa mudança drástica né tem tudo tem tudo tudo é um novo mundo mas quão, quão prejudicial isso pode ser para nós imigrantes para nós pessoas mulheres pretas imigrantes que que somos acostumadas a afeto hum. de uma forma né querendo ou não outra a gente é acostumado a afeto no Brasil a gente tem no um afeto mas a gente não fala dele talvez eu acho que seja mais ou menos isso né é,
1: acho que faz muita falta mesmo toque literalmente né ser tocada faz faz falta é, a gente viu na pandemia, né, as pessoas que moram moram sozinhas foram muito afetadas por essa afetadas pela falta de afeto, né, de, de toque é, e eu, o que eu senti na minha experiência, né, de, de morar fora, é, que é, não é só na experiência de morar fora, mas eu acho que morando fora isso também faz muito sentido a importância das redes, hum. né, é diferente a gente poder estar tá com alguém que você olha e você reconhece a forma que aquela pessoa se movimenta, aquela língua, você reconhece os códigos, né? E, e aqui eu fico às vezes pensando, né? Tipo, eu sei que muitas vezes as pessoas não gostam que faz isso, né? Então é tão natural para a gente, né? Obrigada. Valeu. É. Então tem muitos códigos e isso vai deixando a gente podada, vai deixando a gente, né? Deixa de ser natural. É... O jeito que você... O que você está vendo na rua... Deixa de ser familiar.
0: Eu né? sinto isso. Eu sinto que... Minha mãe falou isso uma vez. É... Eu fiz uma graça uma vez. de tipo, pular na cama e mandar um vídeo para minha mãe. Minha mãe falou assim... Nossa, você ainda sabe sorrir. Falei, credo. <risos> <Poxa>. é... <risos> não, porque eu era uma palhacinha quando eu, antes de vir para cá. E depois eu acho que... Está... Não, não sei se é Estados Unidos, mas eu me deixei hum. formar uma... Tipo, é uma camada protetora, assim. Então... É, como você fica nesse meio de eu não sei o código, eu não sei o que está rolando eu não sei o que é, o que não é as e... pessoas sorrirem menos nesse país Exato. Também. você percebe às vezes um brasileiro pelo sorriso é É verdade eu sinto que
1: é um sorriso desculpa, eu sinto as... é, é, é engraçado para mim, porque às vezes eu vejo pessoas sorrindo dá a impressão que elas estão fingindo porque é uma coisa é verdade, é verdade. É verdade. É eu é falo, ver. nossa é, mas é real, é o jeito deles sorrirem mesmo, né? <risos> mas é, eu acho que a falta de, de poder relaxar totalmente é algo que é, que vai acumulando para nós um estado de certo alerta. A gente precisa alternar entre alerta e relaxamento. Para pessoas negras isso já é complicado porque a gente está sempre, né, com ou com medo de um ataque e às vezes eu ouço na clínica, por exemplo, homens negros que às vezes não pegam um o elevador, né? dá um jeito de atrasar e não pegar aquele elevador ou atravessa a rua porque lá na frente vai dar de cara com uma mulher, porque eles não querem passar pela situação delas de terem medo deles. Nossa. Então isso também é alerta, Sim. tanto porque eu pode eu posso receber um ataque, quanto porque eu posso ser confundido com alguém que vai atacar ou porque eu posso, eu lembro de estar lá em, em Austin pegar um Uber e a pessoa me perguntar mais de uma vez, ah, o que, que você veio fazer? Ah, eu quero casar, mulheres eu sei que no Brasil. Começa uhum. a, a falar comigo nesse tom, né? me, me entendendo como uma mulata, que é esse termo pejorativo, essa forma que muitas vezes nos conhecem fora. E eu precisar afirmar, reafirmar, ou às vezes só deixar para lá, né? mas dizer: ah, bom, eu não sei, eu vim estudar, estou fazendo doutorado. Então, é uma necessidade de afirmação, de constatação da, da, da possibilidade de segurança de ficar o tempo todo tendo que ler como é que a gente está sendo lida, né? Isso tudo é difícil e num país em que os códigos são outros, uhum. né? Em que nem tudo. Vocês já falam bem o inglês, né? Eu também fico tensa às vezes quando eu não sei o que estão falando do meu lado. Uhum. Uhum. Né? Em Austin teve marcha da Cúculus Cucu Clan enquanto eu estava lá. Então é um, é um território difícil. Oi,
3: <risos> teve marcha
0: tem ainda tem. tem e
1: então não ouvir o que estão falando no ônibus do meu lado me deixava tensa com, com é. meu com meu filho também né então mas mas acho que aqui né tem isso de vocês estarem longe da comida longe a fruta tem outro sabor Sim. o abraço é de outro jeito andar na rua tem
3: outro cheiro
1: tem outro cheiro é. né ah, tem e tem mesmo né a gente está em outro hemisfério então a, abre a torneira para o outro lado
0: é, acende verdade. a luz Adoro, do outro lado. Porta, Gente, eu nunca tinha prestado atenção. Quer dizer, eu nunca a... pensei nisso. É verdade, a torneira ao contrário. Sim. A e porta, tudo, tudo. Puxe. A porta. É, é puxe, puxe, empurre lá. É tão. Sim. frustrante. frustrante.
2: E fazendo uma pergunta assim também, a população preta, porque a psicologia ainda, tá psicologia, a terapia, a psicanálise é tudo um tabu e também é um tabu não só tipo mental como também social né porque é caro Sim. principalmente Sim. a população preta brasileira Exato. e pobre Sim. aí você como psicanalista como doutora como doutora <risos> você como doutora Qual que o que que você aconselha para popula a população a procurar sabe quais são as outras ou então fazer ou então de repente algum grupo que tenha de apoio para a população preta
0: o Pobre, ponto inicial. vulnerável no
2: Brasil. É, o é. ponto inicial,
0: Sim. né? Onde seria o ponto então, inicial.
1: Então, a gente tem hoje no Brasil alguns grupos de psicólogos negros que se voltam para atender a população que tem menos condição, não só, mas também. Uhum. Então, tem alguns grupos que, que se dispõem. É, a ONG que eu faço parte também, a gente recebe muito pedido. Como é uma ONG, as pessoas imaginam que a gente tem lá um serviço de psicologia. A gente não tem. O que tem é as pessoas que integram a ONG, a gente tem nossas clínicas. E na minha clínica, por exemplo, eu tenho diferentes valores, né? Porque vai vou acompanhando também as possibilidades das pessoas. De um tempo para cá, eu comecei a limitar o valor mínimo, porque eu também queria saber como era ganhar mais. Uhum. Nem ah. todo mundo que é negro... Assim, não é também uma regra de que negros não podem pagar. Exato. E precisa ser uma regra também... É, aliás, tem que deixar de ser uma regra que psicólogos negros também só vão atender pessoas negras ou só vão atender pessoas que podem pagar pouco, hum. porque também eu preciso investir, eu, eu posso querer também né pagar outras coisas. Uhum. E tem isso que eu fui acumulando, assim de experiência, de estudo, de trabalho. Então, eu sempre procuro experienciar, como poder ter oferecer um valor mais baixo, mas também atendo com valores mais altos, porque aí tanto me ajuda, e eu tenho essa experiência de receber mais, quanto me ajuda a custear o, o que eu preciso pagar, os, né, tudo que eu preciso custear para que quem pode pagar menos possa pagar menos. Uhum. Então, tem os diferentes valores, né? mas tem algumas instituições no Brasil é, que têm trabalhos voltados para a população negra. Tem tido cada vez mais. Né? A gente tem também a própria articulação nacional de psicólogas negras e negros que está montando um mapeamento para poder soltar de onde estão as psicólogas neg psicólogos negros, mas tem outras. nas universidades muitas vezes tem clínica e escola que atendem a preços reduzidos, então tem várias várias possibilidades muitas vezes e é isso sim se a pessoa não fica comigo por conta do valor eu também ofereço ajuda para a pessoa encontrar alguém um lugar onde ela possa ser acolhida. Porque também é ruim você ficar indo de, de uma psicóloga para outra sem conseguir o atendimento. Uhum. A pessoa pode desistir. Então, te, tem atendimentos em grupo também. Eu acho bem importante que as pessoas façam terapia. Todo mundo. Sim. Todo mundo. A gente precisa disso. A gente precisa falar mais sobre as dores, sobre as dificuldades. sobre os, o, o afeto é um tabu, né? A sexualidade. A gente, quando fala... Outra pauta que a gente não tem no, nas nossas reuniões de movimento negro, por exemplo, que quase não tem, é sobre sexualidade, uhum. sobre como a gente pode gozar das coisas, gozar em todos os sentidos, no sexual, mas também gozar daquilo que a gente consegue. Às vezes, a gente consegue até um, coisas legais, e a gente fica, ai não, mas não é nada. Uhum. Ai, ai, não sei se eu mereço. Ai, vão achar que eu, que eu mudei, vão achar que eu fiquei arrogante. Uhum e a gente está muito longe de ser arrogante porque a gente geralmente fica muito mais para humildade né é. a gente exagera para humildade não para arrogância
0: geralmente.
1: e aí de novo eu acho que é muito importante em tudo isso que a gente está falando as redes né não tem eu não eu não estou aqui sozinha eu não estou aqui porque eu só porque eu coordeno esse projeto e fui convidada eu estou aqui porque a Dani Gomes já me indicou várias vezes várias coisas que me ajudou inclusive me apresentou a Elis.
0: Por sinal, Dani, vem para Nova York. A gente está te esperando. Ai, a Dani, super... <risos> Agora, para
1: usar bem meu sotaque, super orna com Nova York. Eu
0: também <risos> acho. Sempre achei. É Nunca entendi. <risos> Nunca entendi o universo. Por que foi mandar a Dani é. para tão longe da gente?
1: Então, é, todas as coisas que eu fiz, eu consigo mapear quem são as pessoas que me ajudaram. Eu tô, sou mãe solo, né, em São Paulo, com meu filho e só porque tem outras mães, tem outras mulheres, homens que me ajudaram, minha família me ajuda muito é... e, e todas essas experiências internacionais, a minha tese, ela foi, minha dissertação e minha tese foi construída coletivamente, é, inclusive na minha tese eu fiz um, uma, eu fiz questão de, de evidenciar outras mulheres negras que me ensinaram muito porque também era uma forma de eu registrar. Porque, muitas vezes, a gente desenvolve tecnologia, sabedoria. Aí nos perguntam sobre isso, vão lá e registram com os nomes deles. Uhum. Então, eu achei importante colocar na minha tese nomes como Cida Bento, Maria Lúcia da Silva, a Juliana Gonçalves, que falou em nome da Marcha de Mulheres Negras de São Paulo. Citei a Nima Bendes, que é quem trouxe o Bem Viver para o movimento de mulheres negras, quem propôs a marcha e quem propôs o Bem Viver como lema. Porque é isso, né? Eu, eu não chego sozinha. Muitas vezes, quando eu ajudo alguém, a pessoa me agradece, ah, muito obrigada. eu sempre falo, muito muito francamente, assim: olha, é, o que eu tô te dando é o que eu recebi, me, 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 me retribui passando adiante. Que lindo! Uhum.
3: É. Apesar de estar sempre indo e voltando do Brasil, eu nunca tive grana e oportunidade para <risos> explorar outros lugares. É, então, eu comecei fui para a República Dominicana, fui para a Colômbia, fui para o México e comecei a perceber algumas coisas, sabe? E o que eu... Minha hipótese, né? Que o capitalismo, o desenvolvimento realmente, tipo, vindo do capitalismo, muda a psicologia das pessoas. Essa é a minha hipótese, porque eu sinto nos países... Menos desenvolvidos, que as pessoas são mais conectadas, os laços sociais são mais fortes, a empatia é muito mais expressiva. A empatia, principalmente. Quem sabe não seja. Ai, ah, sou uma outra pessoa psicologicamente, porque vivo num país mais desenvolvido. Mas essa coisa do tato. Eu já não. Quando eu vou ao Brasil, eu não fico tão próxima das pessoas como eu ficava antes, né? Era criança, sete anos. Mas agora eu me policia um pouco mais. Muda, né? A gente muda. É... E eu não sei, quem sabe eu esteja viajando. Mas quero que você me fale. Estou viajando? Ou existe algum algum pouquinho um pouquinho de de uh, verdade aí?
1: Não tem, sim, tem. Primeiro porque o que nos forma é é por isso que a gente diz que é estrutural, né? A nossa formação ela é pautada no capitalismo, no sexismo, no racismo. Um exemplo muito simples. O que, que a gente fala para uma criança que é super cruel? A gente pergunta o que você vai ser quando crescer. Primeiro, você está dizendo que ela não é. Segundo, nenhuma criança responde, eu vou ser feliz, eu vou ser livre. Elas respondem profissões. É uma forma que a gente já vai educando de que você só é alguém quando você produz capital. E depois a gente entra em crise quando não está trabalhando, quando se aposenta. Então, esse é o um ensinamento. Ou quando a gente ensina que meninas vão brincar de boneca e de casinha, ou seja, ela está treinando para ser um adulto que cuida de, outra, de crianças e da casa, e ensina os meninos a brincar de carrinho ou de super-herói. Então, ele vai ganhar o mundo. Ele vai se movimentar pela, pela vida. É, a gente também ensina né, é, questões raciais. A gente fala o que é cor de pele o que é ter cabelo bom. E tudo isso vai formando realmente a gente. E é isso que eu acho importante, porque realmente tem a ver com desenvolvimento. Mas talvez a gente precise mudar, isso é a Anima Bentes também falando, de desenvolvimento para envolvimento.
3: Hum.
1: É, porque o desenvolvimento pautado no capitalismo é o desenvolvimento de uma elite às custas da exploração, do esgotamento, da maior parte da população, do, do, do ambiente, da sociedade. O bem viver e as, a, a, a proposta de pacto civilizatório das mulheres negras é uma proposta que, que tem outro outro horizonte. É um horizonte da coletividade, da troca, do toque, de eu poder me ver em você, da gente poder construir e caminhar juntas. Não que seja uma coisa idealizada, de que nós somos mais. É, caridosas, porque também fica fica estereotipado. Uhum, uhum. Nós também temos inveja, maldade, todo mundo tem. Ambição. Ambição, mas a, a proposta de civilização que a gente tem, enquanto grupo de mulheres negras, assim como pessoas indígenas, grupos indígenas, ela tem outra forma de organizar a sociedade e as relações. E aí, de novo, o Bem Viver é uma proposta de que a gente tenha é, horizontalidade e que a sociedade não seja antropocêntrica, que o ser humano não seja o centro do universo. Então, pode ter, sim, essa diferença né, na, na, em diferentes lugares, porque, para que a gente possa produzir como se produz no capitalismo, a gente precisa abrir mão da vida pessoal, a gente precisa achar... Você precisa ter vergonha de dizer que ficou, ficou no ócio por um dia, uhum. ou a gente foi ensinado pelo, pela escravidão, pelo racismo que o que torna nós negros é, seres humanos é o trabalho, e aí a gente aprende isso ao longo das gerações, então, cê vai você está mal, você vai ficar bem trabalhando, você vai ficar bem... A gente aprende Essa que é futilidade.
3: Eu já me falei isso para mim mesmo. <risos> a
1: gente aprende que afeto, arte, é, música, é tudo futilidade. É, então, isso tudo... Tem sido repetido, esse discurso é repetido há muito tempo. E a gente precisa fazer muito esforço para não reproduzir. Então, faz muito sentido, sim. E aí, como diz a Nilma Bentes, a gente precisa trocar a lógica do desenvolvimento pela lógica do envolvimento. Quem sabe muda, né?
3: Quem sabe. Vamos jogar para o universo.
0: Tem outros, a gente não vai terminar nunca, mas então tá. <risos> Doutora Clélia Prestes, muito obrigada por estar aqui com a gente. É uma honra obrigada, de verdade te receber desmistificando esse mundo de saúde mental. Espero que você volte e a gente fale mais. Eu acho que tem muito mais coisas para a gente falar. Tem Nem muito amor preto para a gente falar. Sociáveis. Não falamos de loucos sociáveis. A gente mediu. vive falando sobre isso. É, a gente vive falando de loucos sociáveis o quão... Enfim, a gente, a gente entra <risos> nisso depois. Senão também a gente não termina, mas... É espero que você volte logo sim para responder essa pergunta. E... cenas
1: do próximo capítulo
0: sim. continua
1: continua
0: exatamente sim. e um beijo para Zuri eu sou muito fã do filho dela sem conhecê-lo mas beijo para Zuri sim, beijo. beijo e para a mãe também né Obrigada. que tá lá Obrigada. é isso e espero que seja Nova York esteja te tratando bem continue te tratando bem sim. e volte sempre Nova
1: York está me abraçando Oh. É.
0: Obrigada. Obrigada. <laughs>